0: Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Smart Tech avec aujourd'hui le débrief de l'actu et euh, des commentateurs qui sont déjà euh, fin prêts. On va parler notamment de cette nouvelle politique d'Apple imposée par des règlements européens. On va aussi s'intéresser à Facebook, on Facebook 20 ans et des cheveux blancs, des cheveux blancs pour plusieurs raisons. On va voir ça ensemble. Et puis l'adoption de l'AI Act. Ça y est, c'est fait, c'est entériné. Mais bon, l'application a encore un petit peu de temps pour en reparler. On va quand même regarder ce que ça change et surtout euh, comment le gouvernement aborde ce règlement. Et puis et enfin, polémique autour de la décision préoccupante sur l'hébergement de l'entrepôt de données de santé, euh, sujet qui va bien nous occuper. On espère qu'on aura le temps d'aborder d'autres sujets, mais voilà pour le programme aujourd'hui dans Tech. Mes invités aujourd'hui dans Smartech s'appellent Philippe Legrand, président d'Infranum, qui représente la filière des infrastructures numériques françaises. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. J'ai énoncé quelques sujets en sommaire. Je n'ai pas énoncé celui des infrastructures oui. numériques et pourtant il y a de l'actu. Donc on va garder un petit peu de temps pour, pour en parler ensemble. Avec vous sur ce débrief de l'actu également, Tariq Krim. Bonjour Tariq. Bonjour. Penseur à Creur du numérique, fondateur de Cybernetica. Et puis Julien Pillot qui est consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. Bonjour. On commence avec le DMA, ce règlement euh, voilà, qui doit apporter davantage de compétition, de concurrence sur les marchés du numérique en Europe en forçant les GAFAM à revenir sur leur situation monopolistique et notamment Apple qui commence à bouger. On en a parlé la dernière fois dans, dans, dans un débrief autour du paiement. Là, je vous propose qu'on s'intéresse à ce qui va se passer au, autour de l'Apple Store euh, plus largement. Euh, donc ce DMA, il va entrer en vigueur le 7 mars autant dire demain, ça arrive très vite et Apple, eh bien, revoit un petit peu sa manière de travailler euh, sur l'Apple Store. Il renonce donc à un monopole en autorisant d'autres stores aux utilisateurs, donc on va pouvoir télécharger des applications qui ne viennent pas de l'App Store, mais il en profite aussi pour revoir ses commissions. Et là, ça peut poser un petit peu de questions, voire des problèmes à certains. On a entendu Epic, Spotify se manifester contre cette nouvelle politique d'Apple. J'ai envie de poser tout de suite la question à Julien Pillot Est-ce que... Euh, finalement les effets premiers qu'on voit de ce euh, Digital Market Act sont positifs ou pas pour le marché
1: Alors là, euh, pour dire qu'ils sont positifs, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer sur, sur le moyen-long terme et voir surtout le on comportement des acteurs.
0: Apple, est-ce qu'on peut se dire eh bien, finalement c'est une bonne chose pour le marché, pour l'ouverture, pour la concurrence ou pas du tout bah,
1: en fait pour l'instant on ne peut raisonner qu'en théorie euh, parce que si cette ouverture se traduit par des risques de sécurité accrus qui viendraient déstabiliser un petit peu tout l'écosystème Apple qui jusqu'à présent est très rodé et plutôt plus sécurisé que, que la concurrence en tout cas elle est vendue comme telle euh, on pourra peut-être avoir un jugement un peu plus nuancé sur la question vous mais s'il s'agit d'ouvrir un argument
0: d'Apple qui dit attention en ouvrant finalement on affaiblit la sécurité Je sur dis que les iPhones c'est fait
1: partie des choses qu'il va falloir regarder ouais. mais effectivement <rire> là on crée les conditions d'une concurrence là où aujourd'hui cette concurrence n'existe pas mmh. et a priori cette concurrence elle doit se traduire par une meilleure qualité de service et ou des prix plus abordables pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et quand je dis utilisateurs ce ne sont pas que les utilisateurs finaux je parle aussi des développeurs d'applications qui utilisent ces plateformes pour promouvoir leurs leur produits et leurs services. Donc effectivement Apple a communiqué sur une baisse des commissions qui vont appliquer sur Apple Store mais attention lorsqu'on...
0: Alors une baisse des commissions à condition effectivement que les développeurs Choisissent le nouveau système, parce qu'ils peuvent rester sur l'ancien système avec les mêmes commissions, s'ils décident de s'embarquer sur la nouvelle aventure, à savoir de proposer leurs applications sur l'App Store et d'autres stores alternatifs, validés quand même hein, par Apple toujours. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Euh, dans ce cas, effectivement, les, co- les commissions baissent. Mais...
1: Mais, euh, effectivement, il y a un mais. Euh, l'idée d'Apple, c'est de nouvelles une nouvelle commission de 50 centimes par téléchargement d'applications au-delà du millionième de téléchargement. Donc on voit très bien que finalement ce que veut faire Apple c'est de compenser ce qu'elle concède d'un côté par de nouvelles sources de revenus étant donné aujourd'hui c'est sa principale source de revenus hein, l'App Store et l'ensemble des commissions qu'elle prend sur l'ensemble des transactions qui se réalisent sur les applications. Euh, et, et, et le truc c'est que euh, c'est euh, cette commission, cette nouvelle commission de 50 centimes, s'adresse essentiellement à qui, bah, des très grosses applications type Netflix, type Facebook, type euh, TikTok, qui euh, bah, éventuellement euh, bah, touchent un maximum d'utilisateurs. Donc, il est pas interdit de penser que Apple va réussir à dissuader déjà les petits développeurs de quitter l'App Store et peut-être les gros développeurs aussi de rester fidèles à l'ancien système. Mmh. Donc, il y a une bataille juridique qui, euh, qui, va, qui va s'engager là.
0: Oui, voilà, après, c'est la question. Est-ce que euh, la Commission européenne va accepter cette euh, proposition Alors, Tarik Rim. Bah, commentaire.
2: Bah, le commentaire, c'est que, autant on en parlera tout à l'heure, je trouve que l'IA Act arrive trop tôt, euh, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on régule véritablement, autant ouais. le DSA arrive bien trop tard. DMA. DMA. DMA, DMA. DMA, pardon. Et le, le DMA et le DSA, parce que c'est, les, les deux arrivent à un moment où on a laissé pendant euh, une décennie, même plus d'une décennie maintenant, euh, des monopoles euh, vraiment euh, très durs euh, existaient et, et on les a même laissés vivre jusqu'au moment où finalement euh, on n'a plus de marge de manœuvre. Le problème qu'a Apple aujourd'hui c'est que les baisses, la, l'iPhone baisse en termes de vente, mm. euh, se stabilise et que donc désormais ils doivent générer des revenus avec les services. Alors, ils ont commencé à le faire avec le, le cloud, avec euh, la télé, avec un ensemble de choses et donc c'est très difficile pour eux de dire on va renoncer à ces revenus de laptop, ils sont garantis, et en même temps, euh, ils ont des bases techniques assez sérieuses, ils ont ont raison, c'est vrai que... euh Jusqu'à maintenant, si on voulait un App Store alternatif, il fallait... Alors, c'est plus trop le cas maintenant. Jail jailbreaké installer installé le fameux Cydia, là, ouais. qui était le l'App Store alternatif. Euh, je l'ai jamais fait, donc ça prouve que le marché <rire> n'est pas forcément ah bon neutre. Euh, enfin, alors, bah, mature en tout cas, mais ce qui, mais ce qui est sûr, c'est que euh, un, des, un des, des sujets qui est la, la question de la commission, c'est un sujet, mais la véritable question, c'est qu'on est face à deux monopoles, donc à la fois Google, Google Android, et Apple iOS euh, sur les téléphones et qu'aujourd'hui, la troisième voie qui aurait pu exister, qui était le web, euh, ça va être euh, possible maintenant, puisqu'on va pouvoir enfin, c'est ce que je réclamais, c'est ce que je voulais faire avec jolie Cloud il y a, il y a 10, <coughs> voire 15 ans maintenant quasiment, euh, c'est de construire des browsers alternatifs sur le mobile pour utiliser ce qu'on appelait les apps web progressives, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment la même chose que des applications natives mais qu'elles ne passent pas par l'App Store. Et donc si le navigateur permet de créer ça... Si le système de paiement, notamment le tap-to-pay, est ouvert, mm. la combinaison de ces deux choses, à mon avis, est plus intéressante que la création de nouveaux app store qui semblent... Alors, pour répondre à ta question, Apple dit « Ok, on va respecter la, le, 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 le DMA-DSA, mais on va faire quelque chose qui est totalement inacceptable pour les ouais,
0: autres. » Oui, un peu dissuasif, <rire> ouais, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. En fait, on peut, on peut considérer qu'Apple a répondu au DMA en le contournant. Hein. Ça arrive trop tard, c'est vrai que les monopoles sont bien installés et en plus effectivement on fait face à deux grands monopoles, on peut le dire comme ça, un duopole et l'ouverture sur d'autres plateformes en clair c'est l'ouverture sur Android et là ce que fait Apple c'est avec son système de commission d'une part et le fait que l'on ne peut pas télécharger directement dans une mmh. app store concurrentielle, on doit revenir dans l'environnement Apple, Alors, évidemment pour des raisons de sécurité c'est ce qu'affiche Apple, ben, ces deux phénomènes là contrecarre complètement les effets du DMA et c'est un peu un retour. Alors en caricaturant un retour à la case départ, je suis d'accord pour dire qu'on verra dans le temps. Euh, ce que donnera euh, cette application et il me semble qu'il faut aller un peu plus loin dans la régulation. On
0: va pas dire ça tue d'emblée la concurrence mais en tout cas c'est pas forcément euh, le, l'ouverture que, qui était c'est attendue ça. par la commission européenne est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'il y ait une procédure euh, de la part de la commission à l'encontre de cette proposition d'Apple et que finalement les choses évoluent encore
1: En tout cas c'est à la commission de, d'apprécier finalement si les engagements d'Apple sont conformes à, ce, à ces textes en fait mmh. euh, néanmoins Il n'est pas tout à fait exact de dire que finalement le DMA arrive très tard parce que le le DMA finalement c'est qu'une transposition de règles qui existent déjà dans la jurisprudence européenne, euh, notamment découlant de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne euh, qui prohibe les abus de position dominante, euh, à la sphère sphère numérique. Et euh, la question qui s'est posée surtout jusqu'à présent c'était de savoir quel est le marché pertinent et euh, la position d'Apple a toujours été de dire Mais nous finalement si le marché pertinent C'est le marché de la, des services De téléphonie mobile euh, On n'est qu'un acteur Parmi d'autres et finalement on n'est pas Un acteur dominant parce que Android a une part De marché largement supérieure à la nôtre Ce qui a changé le DMA C'est les, l'idée selon laquelle finalement On peut appliquer au-delà de la position Dominante sur un marché pertinent Donné des dispositions dérivés de l'article 102 pour pouvoir permettre une meilleure expression de la concurrence, une concurrence libre et non faussée, à des acteurs qui ne seraient pas dominant mais qui aurait des pratiques monopolistiques qui visent à forcer le marché.
0: Désignés comme les contrôleurs d'accès.
1: Exactement, les fameux gatekeepers. Et ça ça c'est la vraie nouveauté et ça va être très très intéressant de voir justement par rapport à cette nouveauté comment est-ce que la Commission européenne va apprécier les engagements qui ont été proposés par Apple.
0: Très vite ensuite on en Oui,
1: très vite. Ce qui a changé avec le mobile par rapport à
2: l'ordinateur classique, qu'on ait un Windows ou un Mac, on pouvait télécharger des logiciels depuis un site, les installer sur son ordinateur et voilà. Donc, en fait, le vrai problème qu'on avait en tant que développeur d'application, c'était un problème de distribution. Aujourd'hui, on doit passer par un App Store qui décide, oui ou non, euh, le, le syst- le, l'application peut être vendue, comment, ou dans quel endroit. Et donc, euh, et en général, quand c'est très intéressant, Apple décide d'en faire une copie. On le voit avec Spotify et, euh, et Apple Music. Et donc, on est dans un système où la, Apple contrôle toute la, la stack technique. Ils, euh, ils sont capables de contrôler... Et pour des raisons de sécurité, évidemment, mais pas que. Et c'est vrai que, que sortir de ce système euh, pose des, des, des questions. Et, et ce qu'a fait Apple, finalement, c'est de dire ce système ultra intégré que j'ai construit avec l'iPhone, aujourd'hui, vous voulez le casser pour des raisons de monopole, mmh. mais c'est pas vraiment possible. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer comment et, et, et on l'a vu.
0: <rire> on enchaîne avec euh, Facebook. Facebook, donc 20 ans, ah. j'ai titré 20 ans et des cheveux blancs. Des cheveux blancs pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on voit euh, quand même des utilisateurs actif plutôt vieillissant et puis des cheveux blancs parce que les soucis s'accumulent aussi pour le réseau social et Marc Zuckerberg alors est-ce qu'on peut parler de fin d'histoire déjà pour Facebook Je suis pas sûre parce qu'on est quand même déjà à plus de 3 milliards quand même d'utilisateurs, donc on ne peut pas dire Monsieur. que c'est euh, mourant hein, comme euh, réseau social, loin de là. Euh, ce qui est intéressant, il me semble, c'est quand même cette audition devant euh, le Sénat des états unis 31 janvier. Alors, ce pas uniquement Facebook, il y avait aussi quatre, euh, trois autres pardon, euh, réseaux sociaux euh, qui étaient présents, euh, sur ces dangers vis-à-vis des mineurs, des enfants. Et j'aimerais bien qu'on voit cette vidéo de Mark Zuckerberg. So you didn't take any action, you didn't take any action, you didn't fire anybody, you haven't compensated a single victim. Let me ask you this, let me ask you this, there's families of victims here today, have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Alors, on voit, c'est quand même hyper violent. Euh, voilà, vous avez du sang sur les mains. Est-ce que vous voulez vous, vous excuser devant ces parents de, de victimes ça, ça m'est presque c'est mal à l'aise. Pour autant, ces réseaux sociaux ont des effets néfastes hein, sur, sur les jeunes.
2: T'as oui, c'est, c'est juste ça, c'est le comble de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, <rire> voilà. euh, si tu veux, la, la question, c'est qu'on pourrait très bien avoir les parents qui parlent, Mark Zuckerberg, qui euh, demande pardon aux parents, mais ce que les parents devraient faire immédiatement après c'est aller voir tous les gens là qui sont en face euh, qu'est-ce que vous avez fichu depuis, euh, ouais. depuis tout ce temps vous n'avez rien fait, la section 230 n'a pas été amendée il n'y a plus aucune loi euh, sur le numérique qui passe, on avait parlé de choses sur l'IA ça a été abandonné donc en fait euh, c'est le comble de l'hypocrisie on est dans un système qui bénéficie je crois que les, les, les big tech ont bénéficié de deux choses la, le fait que la vision ultra-libertarienne aux états unis s'est imposée de facto euh, on ne fait rien, on ne régule pas le commerce va se régler, réguler tout seul. Et l'Europe, qui a mis un temps absolument colossal à comprendre que euh, ces monopoles étaient très mauvais pour son économie. Mmh. Et donc, que d'une certaine manière, aujourd'hui, les... après, au bout de 20 ans, Facebook est dans une situation où euh, ils ont un, un monopole de fait. Personne, aujourd'hui, ne peut repartir de zéro et construire ce qu'a fait Facebook. C'est impossible. Aujourd'hui, on a le split Internet, on a la Chine qui ne veut pas, on a l'Europe, il y a le, le RGPD, il va y avoir euh, tous les problèmes aux états unis Donc, c'est... Ils ont, ils ont réussi quelque chose à la fois d'incroyable et en même temps, ils ont bénéficié d'une période où absolument rien ne leur a été demandé. On leur a demandé quasiment aucun compte. Uniquement
1: devant la télé, mais jamais au niveau de la loi. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Tariq. Je dirais que dans le cas d'Espèce, il y a deux circonstances aggravantes. Euh, la première, c'est qu'il y a des documents internes qui ont été transmises aux autorités et qui euh, laissent à penser que Facebook a délibérément pas fait tout ce qu'il était en son pouvoir pour pouvoir réguler les contenus euh, problématiques et qui ont provoqué des drames euh, à, à la sortie. Donc ça, c'est déjà la première séquence réinvente. et La seconde séquence vente, et là, c'est pas plus Facebook que l'ensemble de l'écosystème de la tech et notamment des réseaux sociaux. C'est que la programmation algorithmique est faite de telle façon que elle vous pousse à passer toujours plus de temps déjà sur les réseaux, ce qui peut effectivement engendrer des phénomènes d'addiction. Mais en plus de ça, ça a plutôt tendance à promouvoir les contenus les plus putacliques et les plus, finalement, générateurs d'engagement. Et parmi ces contenus générateurs d'engagement, on a des contenus qui sont extrêmement violents, parce que, justement, ils alimentent derrière beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques, et ces contenus-là, lorsqu'ils sont mis entre les mains de personnes un peu fragiles, ça peut conduire à des drames. Oui, Philippe. oui, pour moi l'hypocrisie
3: elle est, elle est double, hein. elle est au niveau évidemment des, du Parlement euh, américain en l'espèce, Là, on est, c'est un comble, mais aussi quand même euh, de la part de Facebook qui a une responsabilité sans faute, hein. aujourd'hui c'est ça le terme juridique qu'on pourrait employer, une responsabilité sans faute, et, et, et cette hypocrisie elle, elle est criante parce que euh, Facebook a les moyens de mieux gérer, de moins entraîner de moins responsabiliser et en tout cas encourager les enfants dans des voies qui ne sont pas louables et y compris dans le, la, en matière de cyberharcèlement et je précise que la France a adopté il y a un an maintenant un dispositif pour sensibiliser les jeunes dès l'école, en sixième hein, enfin dès le collège, en sixième au bon comportement numérique, qu'il faut avoir, ça n'est qu'un début il faut aller beaucoup plus loin que cela mais je voudrais quand même terminer en signalant qu'on parle de Facebook, il y a quand même une modération il y a quand même une certaine logique et, et, et tout est est condamnable Alors, parlons de de X, le nouveau Twitter. Et là, peut-on encore autoriser Twitter en Europe On peut vraiment se poser la question, c'est devenu quelque chose de On s'est n- pas encore
0: posé, on s'est posé la question sur TikTok.
1: Oui, mais ben je pense qu'on peut mais, tweeter un mais peu. On
0: pas sur
1: <rire> On peut faire une émission là-dessus. Hein. Mm. <rire> non, ceci dit, sur les questions des, des moyens, c'est une troisième hypocrisie, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, Facebook est une entreprise qui a les moyens, ne serait-ce que déjà financiers, de pouvoir faire Il vraiment la vie. avoir
0: investi plus de 20 milliards de dollars dans la sécurité depuis 2016 et employé 40 000 personnes. Ouais. Ouais. On, pour on euh, parle d'une modération. société
1: qui fait 23 milliards de bénéfices après impôts et euh, qui euh, vient de passer euh, de nouveau la barre des 1 200 milliards de capitalisation boursière il y a 5 jours non, après avoir annoncé c'est un point de
0: C'est son business model aussi, euh, le, le modèle de, de l'attention, ça de un un l'engagement.
1: C'est, en fait, il faut comprendre la manière dont ces produits sont,
2: sont construits. Tu as d'abord une première équipe produit, son bonus est basé sur la croissance. Oui. Ensuite, tu as une deuxième équipe, qui est une équipe de business, son produit, c'est sur la monétisation de l'espace qui a été construit. Et enfin, une troisième équipe ensuite, qu'on appelle Trust and Safety, euh, donc qui doit travailler à s'assurer que tout cela est éthique. Et donc, par construction, la croissance est toujours privilégiée. Ensuite, la monétisation, parce qu'il faut d'abord faire... D'abord, euh, conquérir des espaces, puis les monétiser, puis ensuite les réguler. Et donc par défaut, toutes les entreprises, que ce soit YouTube, qui curieusement n'était pas présente, oui, euh, que ce soit Facebook, que ce soit tous les réseaux sociaux, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle où la croissance d'abord c'est la croissance qui, les perspectives de croissance qui permettent d'avoir le chiffre d'affaires ces entreprises sont en compétition il ne faut pas oublier que c'est, je crois que les Magnificent Seven c'est 90% de la croissance créée, pas, pas forcément de la valorisation boursière, mais de la croissance créée et donc il y a une course et quand on est dans une course de, de 100 mètres on ne regarde pas son voisin pour voir s'il fait mieux que soi sur, la, <rire> sur, sur ces <rire> questions on avance et donc c'est un, c'est un vrai problème avec un, encore une fois un congrès qui aurait dû à dire stop c'est fini il euh, n'y a que l'Europe qui l'a fait aujourd'hui et encore, elle ne le fait qu'à moitié. On verra.
0: <rire> Alors, euh, tu as un peu lancé le sujet, euh, Tariq, en disant euh, sur Act. En revanche, on arrive un peu tôt. Bon, bah donc, ça y est. Euh, première réglementation de l'intelligence artificielle adoptée par euh, l'Union euh, européenne. Alors, la France aurait souhaité un texte qui entrave moins... Euh, l'innovation, elle a quand même fini par signer parce qu'abandonnée finalement par tous ses alliés, euh, l'Allemagne, l'Italie, qui sont finalement rangés euh, bah, sur la ligne de, 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 des, des principaux euh, États membres. Alors, euh, quel, quel est votre regard, vous, aujourd'hui sur, euh, sur ce texte Est-ce qu'il vous semble que finalement c'est quand même une régulation nécessaire, qu'il fallait l'adopter euh, Que euh, la France, si elle avait vraiment entravé la signature de ce texte, aurait pu être pénalisant Quel est votre regard là-dessus
3: je, je dirais que dans le dans le diptyque euh, libérer protéger, on voit bien le protéger, on voit pas le libérer. C'est-à-dire que on a rajouté des normes aux normes. On va devoir aujourd'hui, enfin grâce enfin, du fait de l'IA Act, euh, tra- euh, classifier les niveaux de risque de chaque intelligence artificielle, les producteurs hein, d'intelligence artificielle les classifier, les mesurer et après déterminer pour euh, leur impact. Euh, sur l'économie et sur la citoyenneté enfin sur les citoyens et pour obtenir un tampon de la commission européenne c'est le tampon qu'on va mettre en place donc ça c'est la normalisation et on voit bien effectivement la protection de l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue en Europe mais on ne voit pas la libérer, le libérer, la libération des énergies on entend, et de l'innovation, on
0: les peurs en fait. Mais oui, de, de on le... va en fait ouais.
3: freiner la dynamique, D'accord. pourtant formidable, qui existe en Europe et peut-être particulièrement en France, avec quelques fleurons en la matière. Et je trouve dommage que à ce texte n'ait pas été ajoutée une dimension plus incitative pour libérer donc ces énergies vers le marché de demain.
0: Oui, mais alors on arrive trop tard, là on arrive trop tôt. Il y a bien un moment, où il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose.
1: On va dire que. Une fois encore, la Commission européenne a été extrêmement constante dans euh, finalement sa, son idéologie sous-jacente ou sa doctrine dominante euh, qui est effectivement de d'identifier... Et là, plutôt en avance de phase, euh, des problèmes qui peuvent être vraiment, vraiment très importants hein, en matière euh, d'utilisation euh, non régulée d'intelligence artificielle et en matière d'éthique euh, derrière. Bah là, Mais, parce
0: que ça permet d'interdire, par exemple, l'annotation sociale à partir de ces systèmes d'IA.
1: Et, 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 en, cela, et en cela, je crois que c'est, que, enfin, c'est un règlement qui, 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 qui est vraiment très, très intéressant et très protecteur pour les citoyens européens. Mais attention que le prix de cette protection ne soit pas finalement une nouvelle démission de notre tissu économique dans la compétitivité dont ils doivent faire la preuve, en fait la démonstration, face à des acteurs étrangers qui, eux, ne sont pas entravés par ce type de règlement l'approche américaine en la matière qui se veut sectorielle ne va pas aller à l'encontre lorsque les règlements vont sortir et vont s'affiner branche par branche ne vont pas aller à l'encontre des intérêts des entreprises américaines, notamment à l'export. Là, j'ai peur qu'en ayant réglementé de façon générale et très en avance de phase, on casse le potentiel de croissance de tout un tas d'entreprises qui risquent de les handicaper dans une compétition internationale, notamment à l'export. Tariq tu... Oui, très rapidement. Il y a. Très rapidement. En fait, c'est un, c'est un billard à plusieurs bandes.
2: Il y a d'un côté une inflation de certains, on va dire, certains politiques qui ont besoin de toutes ces. Euh toutes ces nouvelles règles pour exister politiquement au niveau de l'Europe. Il y a des compétitions pour savoir qui va réguler le plus, le mieux, euh, entre le cyber et l'IA. La deuxième chose qui est claire, c'est que quand on a un règlement, la question qui se pose, c'est pas d'avoir un règlement, c'est sera-t-il respecté ou pas Quand on regarde le RGPD... Qu'on voit que finalement, à part Max Schrems qui décide d'aller jusqu'au bout pour vérifier que les grandes plateformes soient euh, bien soumises à ce RGPD, on a le... le on vient de faire le DMA-DSA, on n'a toujours pas encore véritablement défini des choses pour le mettre en œuvre. Et l'IA, Act, ça va être une autre question. C'est qui va s'en occuper, comment... Ce qui est très intéressant, c'est que comment
0: la... ça va s'articuler avec ce RGPD aussi. Absolument. Ouais. Aux
2: États-Unis, l'approche américaine est très intéressante parce que on vient de... on a fait d'abord, le gouvernement a décidé des règles d'usage. Donc ça, c'est très c'est immédiatement applicable avec un executive order. On crée une agence avec une personne très compétente qu'ils viennent de mettre. Donc en fait, ils ont une approche beaucoup plus pragmatique. Mmh. Euh, moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a tout un, tout un discours euh, euh, sur la fin du monde, euh, ce qu'on appelle euh, « effective altruiste », qui a complètement phagocyté les cercles de réflexion en Angleterre et en Europe, et qui, en fait, fonde de ce système un problème... Euh, qui, à mon avis, assez, euh, assez, on, a, on, a, on a exagéré les problèmes. Tu veux
0: dire que c'est irrationnel, pratique
2: Il y a une forme d'irrationalité, parce que l'IA Act avait été commencé avant ChatGPT. gpt Quand on a vu ChatGPT, gpt on a dit « Ah mince, il faut revoir la copie, il faut absolument qu'on ait quelque chose ». Et à la fin, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, si cette révolution va donner quelque chose d'économiquement viable ou pas. Euh, on a déjà réglementé.
0: <rire> Allez, euh, alors, quand même, je voulais qu'on fasse un petit focus sur euh, ces, euh, ces, ces infrastructures euh, françaises qui essayent de traverser les frontières. De s'internationaliser. Parce que c'est tout le sujet. On dit voilà, aujourd'hui en Europe, on est en train de de réguler, de mettre en place euh, des des, des contraintes pour euh, ces entreprises qui ont des monopoles sur notre sol auprès des usagers euh, euh, européens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pousser aussi nous, nos industries, à l'extérieur, à l'externe
3: On travaille travaille très dur là-dessus. Récemment, la semaine dernière, nous avons organisé, avec le concours du ministère des Affaires étrangères, une rencontre avec l'ensemble des pays amis qui qui voulaient s'y prêter. On a reçu 40 représentants d'ambassades et ambassadeurs qui était présent avec nous pour discuter du, du modèle, l'infrastructure ouverte, les infrastructures en open access, dites en open access, c'est un peu le modèle français en tout cas qui existait depuis C'est-à-dire 20 C'est-à-dire,
0: qu'est-ce que ça comme spécificité par rapport à ce que font les autres
3: Ce sont des infrastructures qui sont ouvertes à tous les opérateurs et qui nativement entraînent la concurrence et libèrent les énergies et la création de valeur dessus. Ça a été le modèle français pour aller au plus loin dans les territoires et pas uniquement concentrer ses investissements financé sur... Les... par
0: l'État, Financés la... euh,
3: par l'État, par le, le monde privé et aussi par les collectivités locales et je dirais que le, la part privée pèse plus de 70% quand même de, de l'ensemble des investissements je vous, je en France. Ça parce
0: que, est-ce que c'est un modèle réplicable, ce modèle français Non seulement c'est pays.
3: un modèle réplicable, c'est un modèle répliqué. Il faut savoir que 25% <rire> bon, des prises FTTH en, en, en Europe sont construites avec le concours d'entreprises françaises sur ce modèle. Nous avons, alors je parle de, de l'Europe, hein, 25% des, des prises européennes pardon, construites sur les, avec le concours d'entreprises françaises. Ok. À l'international, on est extrêmement présent en Afrique, mais aussi ailleurs, euh, dans, sur d'autres continents. Et, et là, tout prochainement, la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de signer avec le gouvernement ukrainien un accord de coopération pour travailler sur la reconstruction de l'Ukraine post-conflit, en espérant que ça s'arrête au plus vite, et, et ce, quel que soit l'issue, mais que ça s'arrête au plus vite, de façon à pouvoir rendre à, à la population toute sa place et leur permettre de se réinclure dans la société d'aujourd'hui qui passe par les infrastructures mais, numériques.
0: Mais dans ces infrastructures, vos concurrents sont aussi les, les big tech, les GAFAM
3: Nos concurrents sont, oui, de plus en plus, hein, les, ouais. les big tech Ça, je pense à, à l'Ukraine,
0: pas à Elon Musk, moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui les big Et tech
3: oui. sont de plus en plus investis, euh, tous, hein, sur les infrastructures. Euh, pas encore jusqu'au bout, parce qu'il y a eu quand même des, des aventures malheureuses. Enfin, Google avait essayé, hein, Google Fiber, Google Wireless aux états unis puis fait machine arrière, bon, face enfin, à un dur il y
0: a quand même des câbles sous-marins qui sont financés aujourd'hui Amazon
3: également. Par Amazon, par oui, De oui. grands investissements structurants de la part des GAFAM, euh, qui ne sont pas une menace pour la capillarité, mais qui quand même leur permettent de rivaliser davantage. Et on a toute la difficulté de la régulation, des contenus et du juste paiement de ces big tech leur contribution à l'investissement dans les infrastructures numériques mmh. c'est le faire cher ouais. qui tarde à arriver en Europe on espère qu'il y aura je ne sais pas pourquoi issue. cette
0: discussion est sans arrêt repoussée
3: <rire> parce que peut-être tout le monde n'y a pas intérêt
0: mmh. bon allez on termine justement parce que en, en matière d'intérêt il y a ce, cette polémique sur euh, l'entrepôt de données euh, de santé avec euh, bah, la CNIL qui euh, finalement un peu euh, contre son gré Fini par donner une autorisation euh, pour la création de cet entrepôt de santé qui sera hébergé par un opérateur euh, de cloud américain, en l'occurrence Microsoft, sur son système euh, Azure. Euh, Est-ce que vous, euh, ça vous hérisse le poil quand vous entendez ça Est-ce que vous vous dites là on est en train de rater quelque chose au niveau euh, politique Oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre écosystème tech et cloud français, bah, on n'a pas les moyens de concurrencer un Microsoft. Julien
1: C'est une victoire de Microsoft faute de combattants Puisque au niveau de sécurité et de réponse exigées pour le projet en question, il n'y avait pas, semble-t-il, d'acteurs ni français ni européens qui auraient pu se positionner, en tout cas si, si, si on en croit les, les propos de la CNIL, qui s'appuient également sur un rapport qui a été commandé par l'État.
0: Sur là-dessus Sur l'absence de, finalement, euh, de combattants
2: bah, bah, Disons que bon, c'est un, un vieux serpent de mer, le, le, le Data Hub, on, on le sait. Euh, L'État voulait travailler avec Microsoft, ils ont organisé les choses pour pouvoir utiliser Microsoft, ce qui s'est passé entre temps c'est qu'avec euh, la fin du privacy shield, il y avait un risque euh, structurel, il y a eu euh, la CNIL avait d'ailleurs fait un, une note là-dessus mm-hmm. euh, depuis la nouvelle adéquation, comme on le dit, le fameux privacy data framework tout semble, tout semble évidemment euh, revenir dans l'ordre et donc la CNIL ne pouvait pas s'opposer oui. puisque c'était une des raisons pour laquelle elle, s'était, elle avait mis en garde précédemment mm-hmm. La question, c'est qu'on est évidemment sur une problématique à courte vue. Faut-il être dépendant de d'autres technologies, sur des données qui sont très sensibles Ou doit-on mettre en place des financements on a dépensé 25 milliards d'euros dans la French Tech. Peut-être qu'une petite partie de cet argent aurait dû aller à la mise en œuvre d'infrastructures cloud indépendantes. <rire> et bah et voilà, c'est un choix politique qui
0: a vous été vous tranché. In- je vous invite à un prochain débat sur le sujet. Merci beaucoup, Tariq Rim, Julien Pillot et Philippe Legrand, d'avoir été dans ce débrief de Tech. Merci à vous de nous suivre et à très vite sur Bismart pour une nouvelle discussion sur la tech.